0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola amigos y amigas, estamos nuevamente en este interesante programa radial Sembrando Artesanía. Damos un saludo a todos nuestros auditorios de todo Chile, de todo el mundo rural que nos siguen desde Radio Minagri, desde esta plataforma virtual y de todas sus redes sociales. Eh, hoy día tendremos un programa muy entretenido, Hablare, hablaremos con un artesano creador del sur de Chile, de la región de los Ríos, que conocí hace un tiempo, hace unas semanas, en el contexto del Día de los Patrimonios, y él nos va a contar un poco de su historia. Quisiéramos mandar un saludo desde acá, junto a Christian Blauber, eh, a Sonia Rivas, que está ahora un, algo enfermita, está con temas respiratorios como muchos chilenos en este principio de invierno. Y así nomás damos comienzo a Sembrando Artesanía. Nuestro entrevistado es Marcelo Romero eh, Montalva, quien hoy día nos invita a conversar acerca de la artesanía en picollo y madera reciclada. Él es orfebre, creador del taller Gotas del Bosque. Vive en la ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos, eh, hace siete años. Y es padre de Rocío Isabel. Sus inicios en la febrería son del año 2004 aproximadamente en la ciudad de Temuco, donde de manera autodidacta se dedica a la joyería, ahora en, de manera total, 100% a la joyería, él ha dicho. Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás?
0: Hola Saúl, buen día. ¿Todo bien por acá? Gracias.
1: ¿Estás con fueguito en el sur o no?
0: Sí, está súper frío. Está muy Así helado.
1: En, a dos estufas. A dos estufas. ¿Estás en a tu taller estufas, o estás sí. en otro lado con nosotros conectados? No,
0: en, en el taller como siempre. En el
1: taller, ahí donde nos sí. conocimos hace algunas semanas, ¿Donde? en los Días del Patrimonio, tu, tu, tu bello taller de Orfebre. Oye, eh, ¿Sí? la verdad es que lo, esto lo propuse en la pauta y a muchos le interesó este concepto de la joyería en picollo y madera reciclada. Tal vez no es preferentemente lo que haces, pero algo súper interesante. Nos gustaría que nos comentaras un poco sí. cómo nace tu taller Gotas del Bosque y cómo te vas convirtiendo en orfebre después de ser universitario.
0: Eh, a ver, bueno, como te puedo decir que, claro, siempre estuve un poco, no sé si tan relacionado, pero sí siempre he sido muy, muy observador, ¿cierto? Entonces desde chico siempre me llamó la atención las formas de hacer con las manos. Entonces, cuando yo vivía, yo vivía en el campo cuando era chico, y, y me llamaba la atención cómo funcionaba un yugo, por ejemplo. Cómo se hacía un yugo para, para los bueyes, o las herramientas que se usaban en el campo, siempre me llamaron la atención. Entonces, de ahí como que empiezan a nacer un poco mi, mi afinidad con esto de los oficios. Eh, y luego, un poquitito más grande ya, me fui a vivir con mis abuelos a Osorno, y creo que ahí es donde parte todo ya más oficialmente. Mi abuelo, mueblista de toda la vida. Haciendo muebles heredables, muebles eternos, digamos, con maderas nobles, por Raulí, Lingue, Alerce. Entonces, siempre eso a mí me, me encantó ver cómo llegaba un, un palo casi en bruto y cómo salía transformado en un mueble heredable. Y por otro lado, mi abuela, ella... Una creadora incansable de toda la vida también y de mucho esfuerzo. Y ella fue monitora de C, Chile en sus años por mucho tiempo y tuvo muchas alumnas. Entonces, una manualista muy destacada en, en Osorno, que era donde vivíamos. De ahí partieron mis, mis inicios, mis... Tus primeros enamoramientos, tus primeras
1: tu primera aproximaciones, ¿cierto? Y como bien lo dijiste, Exacto. como esta magia, esta cualidad de la transformación de la materia prima, ¿cierto? Se transforma, Exacto. se reedita en, en, en otro objeto, de otro uso, de otro género muchas veces. Y es súper interesante como desde el mundo del orfebre eso está siempre presente, ¿ya? Tal vez Exacto. dentro de las otras disciplinas, no tanto como en esta, ¿ya? Dada la, la fusión que hay. Fusión también pensado como en, en el fuego, ¿cierto? De, sí, de, de sí, los sí. materiales, ¿cierto? Como es la, como es la joyería. Oye, dentro de los hitos importantes de tu trabajo, para que lo conozcan nuestros auditores, está no sé si era una pasantía que hiciste o un trabajo que hiciste al interior de la Araucanía. ¿No estuviste en Kunku, en Melipeuco? ¿Estoy mal? No, allá? viví en Lonquimay. En el Lonquimay, perdón, en Lonquimay.
0: Viví en Lonquimay.
1: Cuentan, lo ahí tuviste es que tres ahí, años en Lonquimay donde experimentaste tu primero inicio.
0: Claro. Ya mira, eh, eh, luego yo entro a la universidad, uh -huh. ¿cierto? Y mi abuelo fallece. Y ese taller mi abuela lo tiene que vender. Era un taller grande con muchas herramientas y yo siempre quedé con esa nostalgia, pucha, de no haberme quedado con una herramienta y con ese sueño siempre de hacer muebles. Yo siempre quise hacer muebles. El tema es que estando en la universidad, primero, poca plata. Segundo, poco espacio y tiempo. Pero mi abuelo dejó unas maderas por ahí, de alerce y yo siempre tenía la intención de hacer algo con ellas. Y de ahí nacieron los primeros aritos, en un formato pequeño, en algo que me permitía trabajar en una parte muy flexible, digamos, con un par de sierra, un alicate y listo. Y ahí estuvieron también mis primeras clientas en la universidad, ¿cierto? Eh, empecé a vender ahí Fue interesante hasta que en algún momento eh, Alguien me presentó El picoyo de Araucaria Y yo en esos afanes de buscar Maderas que sean ricas Como para trabajarlas en la joyería eh, Esa joyería pensada Desde la mueblería Que siempre ha sido mi, mi formato digamos, mi, mi, Mis ganas de crear eh, Conocí este picoyo Y se me dio la oportunidad de irme a vivir A Lonquimay a la cuna del picollo mismo, donde la gente lo conocía ancestralmente. Me fui a vivir allá, fíjate, y viví tres años en la cordillera, tapado en nieve. Eh, y ahí me empecé a interiorizar mucho más en el, en el picollo, lo involucré 100% a mis creaciones, o sea, se transformó en el sello de mi trabajo: joyería en plata con picollo. Yo te hablo del año no sé, 2008 puede ser, 2009, 10 Entonces, hace muchos años, y cuando llegué allá todavía nadie hacía joyería con picoy. Entonces, soy como un precursor, digamos, dentro de, de, de incorporar este material dentro de la joyería. Eh, y me involucré mucho en el proceso, pues en el proceso de extracción, ¿cierto? En el proceso de cómo, cómo se genera este material, de dónde sale, de dónde viene. Mar Marcelo, justo, esa...
1: justo, justo eso... Si Sonia estuviera acá, te habría interrumpido como yo y, eh, preguntando ¿Qué es el Picollo? ¿Qué es el Picoyo? Como, es el, picoyo? Es el picoyo? dónde viene? ¿Qué es?
0: El Picoyo viene de la Araucaria, la que tenemos acá, Araucaria Araucana, ¿cierto? En la cordillera entre la, entre la desde la octava región, novena región, ¿cierto? Eh, y es un, una formación cónica de resina. Que se endurece a tal punto que se solidifica, así como un ámbar, digamos, eh, y crece entre el tronco y la rama del árbol. La rama se sostiene desde un picoy.
1: Como en una axila, no sé cómo llamarlo. Eh,
0: por algo no así. Sé, por como así el vértice sí, sí. ahí. Del... Eh, claro. Eh, claro. Uh -huh. Cuando uno ve un árbol, un araucaria, por lo general, en la parte baja de las ramas tiene unas puntas que sobresalen esas puntas son picoyos. Pues. Ahí antes tenía ramas, esas ramas se secaron, se desprendieron y se empiezan a ver un poco los picoyos. Pero para poder extraerlo, solamente es de forma natural, o sea, quiere decir que el árbol, el árbol muere, puede tener fácil una araucaria más de mil años, el árbol muere y viene todo un proceso de descomposición de la madera, que puede ser 200, 300 años más, y recién ahí esos picoyos se liberan y quedan expuestos para poder hacer lo que tú quieras. Culturalmente, para mí fue un choque importante ver cuando las comunidades pehuenches lo echan al fuego. Porque, como es tanta resina, tiene una capacidad calórica muy alta. Y allá, como hace tanto frío. Eh, entonces, para ellos, culturalmente, viven al alero del araucaria. O sea, el, el, el principal alimento, el sustento de su alimentación es el, pi, el piñón, el fruto del araucaria. Y cuando el árbol muere le sigue brindando cobijo a través de este calor extremo que genera el picollo Entonces, culturalmente también es muy interesante de entender ese proceso, no solo desde el ámbito comercial o artístico que puede ser el uso del picollo Pero a, así parte, pues y así es que yo me enamoré, me enamoré y descubrí características muy ricas en el material. pues un material muy duro, que se comporta muy bien a la hora de trabajarlo en joyería, o asimila muy bien a una piedra.
1: Oye, oye, Marcelo, ¿y cómo se va incorporando esta, la, jo, la joyería? Te acuerdas que primero nos comentabas, como, no sé si carpintería, pero la mueblería, ¿cierto? La joyería, el picollo, y, y en ese tránsito eh, la materia prima de las maderas recicladas.
0: Eh, eh, claro, pasé muchos años trabajando en el picollo, y siempre también relacionado al contexto territorial. ¿cierto? Mi, el material que yo usaba tenía mucho que ver con el territorio donde yo estaba in, inmerso en ese momento. Luego de ahí viví en varios otros lados hasta que me asenté acá en la Unión y como que no, todo mi proceso siempre es cíclico. Hay veces que uno no quiere trabajar, hay veces que se enamora de nuevo y así uno va arriba y abajo en los oficios. Eh, y cuando llego a sentarme acá en la Unión eh, me doy cuenta que tengo que empezar de nuevo a, a involucrar elementos territoriales que sean atingentes al, al territorio, valga la redundancia entonces empiezo a trabajar mucho más fuerte con otras maderas nativas que sean más propias de acá y ahí aparece el raulí, aparece mucho la alerce obviamente que tiene mucho que ver aquí con el territorio y una de las formas de incorporarla es comprando madera de demoliciones voy a las demoliciones de casonas antiguas de acá, de Río Bueno de La Unión, de Osorno, etc y compro madera, madera de muy buena calidad, muy seca y que genera unos, unos tonos, unas vetas, unos flameados increíbles que no te los da ninguna madera recién comprada en una barraca. Y esas maderas son las que yo empiezo a, a trabajar a pequeña escala, digamos, haciendo algún tipo de ensamble, eh, canteando la madera como si fuera para trabajarla en un mueble, pero llevada a un formato pequeñito que es una joya mezclada con plata.
1: Qué, qué, qué interesante, funciona. me estoy imaginando cuando estuve en tu taller respecto a esta mistura, Habían anillos, ¿te acuerdas? Cuéntanos un poquito de los objetos que sí. se logran hacer más allá de, de, de la orfebrería, ¿cierto? Que tú vas a confeccionar algunas líneas de productos para contarnos a nuestros auditores, antes de irnos a la primera pausa.
0: Ya, eh, claro, bueno, yo principalmente soy orfebre hace varios años, varios años o aprendiz de orfebre, como digo siempre. Eh, y me dedico básicamente a, a desarrollar piezas de, de joyería, colgantes, anillos, aros. Eh, pero también con, con mi llegada acá a la Unión y poder instalar otro taller más grande y dedicado netamente a las maderas, también diseño y hago algún tipo de productos ornamentales, ya pueden ser de como objetos decorativos o tablas de picar o, o, o objetos funcionales, utilitarios, vasos, etc. Como estoy en una constante experimentación en torno al material, a la madera. Pero como te digo, básicamente lo mío son las joyas y lo otro es como un hobby. Que tengo. Sí, oye, <ríe> un, un, igual... Vivo de un oficio y además tengo un oficio como hobby.
1: <ríe> igual nos llama la sí. atención un poco esto que eh, llegando desde de, de, de esta... Itinerancia, de alguna forma, hallarlo en Quimán y con todo este mundo pehuenche y del picollo, que necesitas incorporarlo a, la, a, la, a lo local de, de la Unión, ¿cierto? Entonces, la, la sí. última pregunta de este bloque es, ¿cómo surge esa necesidad? Es como un tema de, de pertinencia también, de respeto, de, de, estar, de estar no deslocalizado, sino que súper con ubicuidad en el lugar en que estás ahora, que es la Unión. Como, como, necesitas esa? ¿Cómo lo explicamos? Sí,
0: pues sí. sí, mira Primero diste en el clavo con el tema del respeto eh, Yo cuando viví en Lonquimai Fui un ferviente defensor De que el material Estaba en ese momento como eh, Explotando, digamos Descubriéndose para los diferentes usos Que nunca lo vendieran en bruto o sea que siempre lo trabajaran ellos mismos, los artesanos de allá que lo trabajaran, que fueran generando productos, fueran generando diseños frente al material y que empiecen a tener ventas, pero de productos ya procesados, elaborados, en, en sí que generaran un sello identitario con el material del territorio. Entonces, claro, cuando yo ya me fui ya como que empiezo a perder un poco esa pertinencia de trabajar con un material en el cual yo no estoy inmerso y ahí viene esa búsqueda constante de encontrar algo nuevo. Así es como llego también a trabajar las maderas de acá y, y también con mis conceptos, digamos, de, de artesanía, ¿por? donde un artesano también tiene que insertarse en el territorio ¿por? y tiene que hablar un poco de, del territorio, de lo, desde todo aspecto, por de aspecto social, de eso, el aspecto de, eso vamos a en,
1: de eso vamos a conversar, Marcelo, en el segundo bloque en donde vamos a contar un poco también de otros hitos importantes en tu trayectoria y también cómo la, las maderas también aquí se, se despliegan.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos aquí en Sembrando Artesanía junto a Marcelo Romero Montalva, creador del taller Gotas del Bosque desde La Unión. Él hace siete años está radicado en, en esta comuna del sur de Chile. Dentro de su trayectoria, ha participado en escuelas de carpinteros chilotes en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Es socio fundador de la tienda Carasuniam, eh, ubicada en el Museo Regional de Tumuco, a la Ledo de la Fundación Cholchol. Estuvo en la expo Changay, ¿cierto? Eh, es acreditado como eh, Chile Artesanía, como artesano. y... Eh, recientemente, o en este último tiempo Fue alumno del taller de Platería Del Insigne eh, rotrafe Don marcos Painamiña En la Universidad Católica de Temuco Y es 2005 ya, ¿Hace ya cuántos años ya van eso? ¿Van 17 años? No sé, 18 años eh, 18 años ¿no? Nace Gotas del Bosque Oye, Marcelo, ¿cómo fue tu experiencia Con, con Marcos Painam Painamiña?
0: Eh, mira, eso fue hace bastante tiempo ya fueron estos años y también en esa búsqueda de una de mejorar el oficio otra de experimentar diferentes líneas creativas dentro del mismo oficio es que llego a ese taller de, de platería mapuche eh, de la Escuela de Diseño de la Católica de Temuco con el maestro Retrafe Marcos Payamilla. Eh, sí, pues una experiencia enriquecedora, interesante eh, siempre es importante en la platería mapuche entender más allá que la técnica que, que si bien también es importante la técnica de hacer una joya Es entender ese trasfondo, ese trasfondo cultural que tiene la joyería el, La cosmovisión que se plasma dentro de las joyas pues, y, y claro que ahí es importante trabajar con un retrafe, con experiencia con años, y don Marco Payamilla lo es. Sí, yo, así que yo sí, una buena experiencia.
1: conoció un par de oportunidades, a Marcos. Él estuvo también en otras ferias que se han hecho en Estados Unidos, también mostrando su trabajo. Oye, eh, tengo aquí como, como, y todos quedamos así como con tu participación en la Expo Changay. Cuéntanos un poco cómo fue ese periplo, porque siempre los artesanos <ríe> tienen hartas, y se ríen, viste tú, hartas como sí. anécdotas de los viajes algunos como tú bien viajados cómo fue ir a otro continente eh, totalmente ah, exótico no, no, a nosotros no. y cómo llegaste ahí me imagino que a través de ProChile, no sé cuéntanos un poquito
0: sí no primero aclarar el tiro que no fui yo quien viajó viajaron mis piezas ah, ya uh -huh. yo no no yo no viajé no 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 les da para tanto el dinero parece va a llevarme eh, pero fue en el momento en que yo vivía en la Y... Mira, yo en ese tiempo estaba full, full trabajo. Trabajaba día y noche, me amanecía en el taller, experimentando, jugando, creando y vendiendo también. Y, y así no sé cómo fue, creo que llegué a Fundación Artesanías de Chile y después ahí un nexo con Pro Chile. Y desde ahí me contactaron para ver si a mí me interesaba o no vender una cantidad X de piezas para llevarlas a la Expo Shanghai. Entonces me hicieron una propuesta, me pareció interesante, interesante el hecho de participar en un evento de tal magnitud e interesante para mí también económicamente en ese momento. Así que dije que sí y me encerré a trabajar en el taller <ríe> como por dos meses con dos amigos más y y logramos cumplir la meta hicimos mil mil piezas literalmente mil piezas que se fueron a la Expo Shanghai y por lo que me contaron después las piezas se vendieron todas tuvo una buena recepción el producto en sí así que bien funcionó bien
1: estuviste en el pabellón de Chile me imagino no de esta exposición claro, universal sí, sí. Po,
0: era era el pabellón sí sí pues así que sí fue bueno y claro y eso también generó que me hiciera más conocido también ya, fue ya. más difusión, claro. Funcionó mi estrategia. Tu
1: estrategia, sí. Oye, y, sí. y, y tuviste un intermediario, ¿no? Que, ¿cómo, un cómo intermediario fue, que era una... O, que era tu comprador y que ese comprador eh, vendía ya como en la figura, más o menos para que algunos artesano fue, entienda que no es tan fácil llegar.
0: Era, claro El intermediario era una productora, en ese momento era árbol de color. Okay. Eh, ellos contactaban conmigo y yo, para empezar, tuve que firmar un contrato. Hicimos un contrato, ¿cierto? Donde yo me comprometía a ciertas cosas. Si es que esas cosas no se cumplían, tenía ciertas multas, por así decirlo, descuentos dentro del pago. Eh, y todo, obviamente, todo formal. O sea, iniciación de actividades, eh, eh, emisión de boletas, etcétera, como corresponde a un nivel de ese tipo de eventos. Pero fue, sí, una buena experiencia, o sea, a rato fue un poco agobiante por parte de ellos, agobiador por parte de ellos, porque, como que no sé, yo me imagino que yo era el artesano más chico que había, el más desconocido, entonces me llamaban harto para preguntarme cómo iba, si es que iba a terminar o no, si es que lo iba a lograr, etcétera, etcétera. Al final yo estaba medio choreado ya. Y sí, terminé antes de la fecha, sin ningún reparo, nos pagaron todo lo que había que pagar, y, y algo que no me gustó mucho es que después no hubo mucho más contacto más allá de eso, fue como cerremos el negocio y hasta ahí llegamos y ahí como que esos conceptos o preceptos del comercio justo como que se les olvidaron
1: Sí, es buena la observación Pero, que haces porque hay un replanteamiento también de, de muchos oficios artesanales que, artesanales que han salido a ferias internacionales respecto a, a todo el esfuerzo, la energía, el tiempo, cierto la voluntad, etcétera, Lo que no se ve también, ¿cierto? Del, de lo que uno claro. no deja de hacer por, por llevar su producción allá y queda en el evento. Exacto. Y el regreso es como bajón, por decir algo. Sí. En, en todo sentido, sí. respecto a que ya no hay más continuidad, no se, no, hay, no se logra un contacto directo de compra más permanente. Entonces, hay un reemplazamiento también a nivel, te lo digo, institucional, eh, respecto a, a estas formas. ya, Por ejemplo, claro. eh, Raquel Aguilar, que yo te que te había comentado, esta sí. artesana de cestería en, de Chiloé con su grineja eh, acaba de llegar de, de París tuvo la, hace unas semanas France. y en Francia, ¿cierto? Y ella cierra un ciclo de cinco años de Chile en, en, este, en este espacio que es Revelación. Eh, y es un ciclo de Chile también de la forma como también se presenta la, la artesanía en, en, en rigor, porque claramente hay un tema no menor como te decía, el esfuerzo que se hace frente a la continuidad también de, de estas creaciones en el espacio internacional. Uh -huh. Así que súper buen, buena acotación sí. que, que, que tú no, nos dices, ya la habías visto ya allá por el 2010, imagínate. Por el, no claro, como, como no cambió mucho todo el... el trato. <risa>
0: sí.
1: Oye, Marcelo, y... Y, bueno,
0: y, eso, y eso se replica también a las instancias más pequeñas, pues, a los municipios, ¿cierto? A las regiones. Ocurre lo mismo, muchas veces te convocan a ferias o espacios a exponer, pero les interesa solo el evento. No hay una continuidad detrás, no hay un trabajo mancomunado con el artesano en sí.
1: Ya, bueno, a eso quería llegar, pero quiero, quiero hablarlo en el tercer bloque. ya Pero quería ya, hablar ahora, sí. saltarnos a un tema que yo creo que a la gente le llama mucho la atención: es respecto a, a ti, a ti, Marcelo, con tu familia y tu proyecto de Gotas de Bosque ahora 2023. ¿Qué, ¿Qué te está inspirando este invierno? Este invierno muy muy duro de mayo, ¿cierto? Cerró mayo muy muy, muy muy frío, muy malo. ¿Qué creación sí. estás haciendo? ¿Qué estás deteniéndote a mirar un poco más? Cuéntanos un poquito.
0: Eh, a ver, yo como, como te contaba hace días, eh, yo soy súper taller. Paso muchas horas del día en el taller trabajo, mi taller está en la casa en estos últimos años, mi taller lo tengo en la casa y, y también acá, viviendo acá en la Unión, yo fui papá con mi señora tuvimos una hija, Rocío Isabel que va a cumplir seis años ahora entonces, yo soy un enamorado, una de mi oficio de los tiempos que me brinda porque yo puedo estar mucho con mi hija puedo acompañarla mucho a todo lo que ella necesite, ya sea colegio de etcétera juegos entonces eso me gusta mucho de, de mi trabajo y trato de aprovecharlo harto. Eh, eso por un lado, y por otro lado, como ¿en qué estoy? Estoy básicamente vuelto loco trabajando con maderas, jugando con las maderas, eh, experimentando todos los días como para lograr siempre estar haciendo piezas nuevas, piezas nuevas, eh, y también estoy ahí en un proceso como de ordenar un poco este taller y todos estos procesos creativos, que a la larga también se vuelven tediosos, eh, donde uno pierde un poco el foco en términos de hasta para cobrar una pieza. Entonces estoy como ordenándome, trabajando en una cierta cantidad, una colección de piezas, donde estoy haciendo como todo ese estudio más serio de mercado, digamos, y entendiendo cuántos son los tiempos que me toma hacer, cuántos son los costos, variables fijos, etcétera, etcétera, como para poder establecer ahí una, una línea constante dentro de esos productos y tal vez poder colocarlos en algunas tiendas, y que sea más fácil el, el trabajo, el manejo de estas, la reposición de estas piezas, entonces ahí como que estoy haciendo un trabajo no tan artístico, digamos, pero más bien serio, frío, pero a la vez necesario de hacer en
1: todo taller. Sí, es un esfuerzo de sistematizar un poco de, de una pausa también lo veo, ¿cierto? Te están te estás viendo Ay. las maderas y no tanto la plata como el material con el que comenzaste y picó tal vez y estás ahí tratando de ordenar también un poco la cabeza con familia ya ya maduro también en esto, ¿cierto? Ya no es no, sí. entonces estás con, 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 con miradas mucho más eh, más tranquilas también.
0: Datos curiosos, información. Estás escuchando Sembrando Artesanía.
1: Continuamos acá en Sembrando Artesanía, desde Radio Minagri, este programa que se transmite a todas las, las zonas rurales de nuestro país y a través de las diversas plataformas. Estamos con Marcelo Romero Montalva, orfebre creador del taller Gotas de Bosque, conversando sobre la joyería en picollo y madera reciclada. Recién Marcelo nos, nos comentaba respecto a esta, a esta pausa que estáis haciendo sobre la, la creación, la inspiración y... Ordenando un poco. Eh, te quería, para cerrar ese tema, te quería preguntar: cuéntanos un poco de alguna pieza en particular que estés ahora confeccionando, que esté en tus manos, que esté a medio hacer o que esté en un bosquejo en un borrador por ahí.
0: Eh, Chuta, <risa> a ver, tengo dos piezas aquí que estoy trabajando: uno son unos aritos que llevan de plata, que llevan los ciclos lunares y abajo cuelgan unos pimpines. Eh, con unas buenosu una, una estrellas mapuche es una es una reinterpretación digamos de un aro un chaguay mapuche que es para una persona mapuche que me lo mandó a hacer yo en general trabajo piezas a pedido entonces con ella discutimos el diseño qué es lo que buscaba yo le hice algunas ofertas imponíamos un poco hasta que llegamos a a ese diseño y por otro lado estoy trabajando en otro un colgantito que se me ocurrió el otro día mientras conversaba con un amigo en la noche, es la, la síntesis de un árbol de plata con cobre y que lleva una incrustación de madera de raulí. Bueno, eso, eso, eso tengo ahora, por, por hoy, digamos. Entonces, hoy día ya salen del taller, mañana empieza algo nuevo y así.
1: Qué, qué interesante, pero veo que, que ya hay un, un trato con clientas o clientes. Como, ah, claro. Hay una fidelización un poco también, eh, como una captura de estos clientes que ya tienes una, una marca que ellos recurren y, y sientes que hay un, un valor en, en acercarse a ti y confían también en tu, en tu, en tu, pro, en tu producto, en tu creación, ¿cierto?
0: Eh, sí. Claro. Bueno, es un trabajo de años también. O sea, piensa que Gotas del Bosque como marca nace el, el 2005. O se nace junto con, mi, con mis ganas de hacer joyas, digamos. Y desde ahí nunca ha cambiado el nombre. Y siempre lo he ido desarrollando y manteniendo una relación bien cercana con las clientas. Entonces, claro, tengo clientas que me siguen hace muchos años, que me mandan a hacer cosas. Hago hartos anillos de matrimonio, por ejemplo, donde a mí ni siquiera me ven. Yo necesito para trabajar solo una buena señal de internet y correos de Chile, y nada más me envían todas las medidas, los detalles y todo lo vemos por internet, yo creo y después despacho simplemente y así he trabajado por muchos años siempre registrando registrando las piezas eh, es decir, tomándole fotos, cierto, manteniendo una red social activa donde la gente pueda ver una vitrina de mi trabajo y también pueda ver un, un movimiento, o sea, la, el constante evolución, digamos, de mi trabajo lo puede ir viendo a través de las redes sociales. Y últimamente también estoy aprendiendo a registrar más los procesos también. No solo el objeto terminado, sino cómo nace, cómo se desarrolla, y ahí como tratando siempre de ir mejorando ese proceso de comunicación con, con tus clientes.
1: Okay. Qué, qué significativo que de a poco vas como, se va armando este taller, ¿cierto? Se va reconfigurando también de, con, desde los diferentes lugares como tú vas madurando y trascendiendo tu, tu labor. Oye, Marcelo, claro. eh, bueno, yo te conocí en un contexto de un un encuentro, seminario que, que, hizo, que organizó la Municipalidad de, de la Unión eh, en el contexto de los Días de los de los Patrimonios. Uh -huh. te, sí. te visitamos a ti, eh, no estaba en un principio, ¿cierto? <risa> en el calendario de visita, pero te, sí. te, te logramos visitar. tú Después de habernos encontrado un par de días, nos invitaste a, a, a tu taller. Me gustaría que no, nos contara un poco qué fue para ustedes como Comunidad de Artesanos de la Unión, este, esta actividad que se hizo para los Días de los Patrimonios?
0: Eh, bien, 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 bien. Mira, fue interesante e y enrique enri enriquecedor. enriquecedor. Claro, fue enriquecedor estos días juntos con una comunidad de artesanas. Porque éramos, eran casi todas mujeres y uno que otro hombre. Eh, donde siento que hubo un, un descubrir y un reenamoramiento un poco de, del oficio del de artesano del artesano. ¿eh? Siento que se siente acá muy ese trabajo muy solo, digamos. Poca comunidad, poco trabajo comunitario dentro de los artesanos, las artesanas. Y, y ese, ese compartir, ese espacio más íntimo que se generó de conversa entre todos los artesanos en, desde sus diferentes oficios desde esa muestra de productos que se hicieron y ese conversar donde tú escuchas la opinión de un otro frente a tu trabajo, creo que es muy rica pues te engrandece dentro de lo que tú haces te da más ánimo para seguir entonces yo lo vi con muchas señoras porque quedaron muy contentas, muy motivadas con muchas ganas de ir mejorando porque al ser una comunidad un poco, por así decirlo, un poco alejada, eh, no tienen mucho contacto con otros artesanos o otras artesanas que ya lleven un desarrollo más grande de, de su oficio, de sus talleres, digamos, de su trabajo. Tienen pocas experiencias con las cuales compartir estas vivencias ya más, más largas, digamos, con artesanos de más experiencia. Entonces... Fue rico, fue interesante, creo que todos quedaron muy contentos y con ganas de, de mejorar y de seguir trabajando en conjunto, lo cual me, me gusta, me gusta harto. Sí, fue, fue un ejercicio... Que que
1: yo, yo fue, fue un ejercicio súper interesante para mí también. La verdad es que poca, en pocas ocasiones sí. eh, visito comunidades de manera tan intensiva y tan larga, ¿cierto? Y no solamente desde la charla como uni, unidireccional, sino que aquí hubo harta, harto, mucho trabajo eh, de doble flujo, ¿cierto? Eh, claro. Y también de ensayo y error y de, y de juego, entre comillas, de alguna forma de poder conversar abiertamente lo que, lo que les conmueve a ellos como artesanos, no solamente como productores o emprendedores o microempresarios. Eh, fue muy interesante y siento que algo ahí se pudo instalar y hay harto compromiso como para poder seguir adelante a través de a lo mejor de otras otras formas.
0: Exacto, sí, y, y ese compromiso lo, lo vamos a cobrar, digamos, a mí, claro. eh, porque sí, pues, se, se celebró, por ejemplo, después de esto, se logró, por lo que nos contaba la directora el otro día del, del Departamento Cultural, una mesa técnica de servicio, sí. y eso ya es interesante, es una mesa técnica específica sobre artesanía, lo cual ya es harto por donde los servicios públicos ponen en la mesa su carpeta, donde dicen, estos son los fondos en los que ustedes tienen, estos son nuestros recursos, estos son nuestros profesionales con los que pueden trabajar. Entonces, para, para, el, para el grupo de artesanos de la comuna es súper relevante que también se vea un apoyo real desde las instituciones y específico al rubro de la artesanía. Sí. Porque, no sé, siento que mucha gente todavía, y muchos artesanos también tienen esa visión de que es como un pelo de la cola siempre el rubro de la artesanía y no se dan cuenta que es un, una, un eslabón súper importante dentro de la cadena de valor del turismo, por ejemplo. Eh, genera ingresos económicos importantes. Entonces yo siento que es un rubro a trabajar y que está en deuda hace muchos años.
1: Sí, es, Entonces es, me
0: alegro de que eso haya ocurrido acá.
1: No, es súper interesante lo que tú planteas, y que lo digas tú también, el valor que le das a generar esta instancia, y también hay que lo escuchar en otros lugares, y localidades, de generar un comité técnico o una mesa técnica, como quieran llamarle, en donde claro. lo primero que la, la oferta pública, que digo yo, se, se ordena también para un se sector como el sector específico de la artesanía, primero entendiendo que es artesano para cada una de estas instituciones públicas, ¿cierto? Y también que haya un flujo de información, un caudal de información mucho más apropiado también para ustedes, ¿ya? Ya sea de los espacios sí. de comercialización, ya sea de los instrumentos de fomento productivo, de los espacios de acceso a la información que ustedes requieren, etcétera. Entonces, ya es un sí, paso y también entendiendo que hay una contraparte que son ustedes. Ya, esto no Exacto, esto no se activa si no hay una contraparte como son en el como lo, se logró trascender en el caso de la unión Súper interesante sí. um, y, y ahí ese sí, colega <ríe> Marcelo
0: <ríe> <No>.
1: <ríe> oye y bueno cuéntale un poquito para que para que sientan también otros artesanos cómo fue la dinámica del taller que hicimos te acuerdas que hicimos un taller en la en la tarde cierto hubo Mañana y tarde hubo, hubo taller el segundo día. ¿Te acuerdas?
0: A ver, me acuerdo principalmente del taller donde cada artesano es, o artesana es. llevó un producto eh, confeccionado por ellos. Entonces hicimos un tipo de montaje como, como una exposición, una exposición de nuestros trabajos, sin nada más en las mesas, más que solo nuestros productos. Y <coughs> se trabajó en una no sé si en una evaluación, no sé si llamarlo así, pero en un conversar sobre los diferentes productos. Desde el proceso creativo, desde el objeto en sí como tal, desde el embalaje, la presentación, y todos fueron aportando y sí, eh, conversando frente a los objetos. La
1: funcionalidad. Fue, ¿Te acuerdas que estaba el tema la de la funcionalidad? funcionalidad que es, a veces no, no, no sé, es hermoso porque hay un patrimonio heredado respecto, por ejemplo, al mundo textil pero al momento de que sí. yo me pongo el chaleco el gorro de lana no me, no me cabe. Pues, no, no, sí, no. Algo pasa exacto. ahí, la funcionalidad, ¿cierto? O pica,
0: o la pica. lana está mal lavada, sí, etcétera. etcétera. Olor, sí, Súper interesante sí. porque ahí... O, o lo que hablábamos también de un, de un producto, es, es muy bonita la manta de castilla, pero pesa un, una enormidad, kilo. y si te la quieres llevar en la maleta para viajar, es poco práctica. ¿Cierto?
1: <risa> Entonces, bueno. tratamos de, de, no sé medir o evaluar, pero sí de... De, de, de que conversaran los, los objetos, cierto las creaciones también con estos parámetros, para que se den cuenta claro. de, de todos los elementos constructivos y materiales y no materiales que tienen estos objetos. ¿ya? O sea, que tenían un, un valor, a lo mejor, eh, más que funcional, sino desde el mundo del patrimonio, cierto pero había que sumarle funcionalidad o vigencia también. Entonces, súper interesante ese taller, qué bueno que te hayas acordado. Eh, sí. creo que... ¿Sabes
0: qué, qué también me parece súper interesante? Este espacio de compartir una visión frente a tu producto, que tú seas capaz de mostrar en confianza abiertamente un producto y dejarlo ahí y esperar esa lluvia de críticas que va a venir frente a tu producto y tomarlo de forma... Eh, adulta, digamos, con altura de mira sin enojarte porque la joya está mal terminada ¿ves? sino asumir esas críticas y tomarlas de buena forma para mejorarte y mejorar entre todos lo sí. cual es súper difícil entre artesanos, porque por lo general estamos encerrados y trabajamos solo en nuestros talleres
1: Bueno, ese era el, el, gran, el gran desafío, yo creo que también había que sumarle a esta, a esta casuela cosa había que sumarle que había un sustrato había un, un, una capacidad ya instalada que había gestionado el municipio y la unión con ustedes desde hace algunos meses junto con el apoyo de, de Germán ¿cierto? Germán. Y, también, y también de Jovita, del, que le mando saludos de, desde acá, de Santiago quienes apoyaron este tránsito de ustedes para poder llegar en buena forma también para poder tener este espacio de confianza ¿ya? porque al final era un espacio sí. de confianza que ustedes valoraron mucho Exacto. a lo mejor si yo tomaba sí. a artesanos en una feria cualquiera, los tomaba y los lo restaba un rato en la feria y hacíamos este ejercicio tal vez se veía desde la competencia ya y esto nunca fue desde la competencia
0: ¿sí? no, para nada
1: para nada claro,
0: y eso es lo rico de
1: así es, oye Marcelo sí. hablaríamos mucho rato más pero tú sabes el tiempo es oro sí. y, y nada algún mensaje que quisieras compartir con otros artesanos para irnos despidiendo eh, eh,
0: eh, no Básicamente que, bueno, siento que, que en este tipo de trabajo en sí Pueden haber altos y bajos siempre eh, No perder no perder el, la línea, digamos Ser consciente, consecuente, perseverante Y por sobre todo, hacer un buen trabajo Para mí eso es fundamental Siempre el oficio, ahí eh, La pieza tiene que ser perfecta eliminar ese concepto que, que se tiene comúnmente, o que tiene la gente que no sabe, por ignorancia, que dice no, es que es artesanal, entonces debe ser o barato, o mal hecho o terminado a medias, no, todo lo contrario, la artesanía hoy en día se está cada vez posicionando más como un bien de lujo, y hacia allá hay que apuntar
1: Sí, eso tiene que ver con, claro, con, con no sé si excelencia, pero sí con un, una rigurosidad también, ¿cierto? en la terminación que, que por sí. el, porque sea hecho a mano no significa que sea a ese nivel de lucidez que no funcione o que no colabore o que no tenga cierta prestancia Exacto. bueno Marcelo, un tremendo abrazo al, al sur ahí pasando este invierno te cuento que Sembrando Artesanía eh, es un espacio que nos invita a conocer los oficios tradicionales, las materias primas que se transforman y los saberes de cada territorio de nuestro país a las comunidades. Estamos abordando Sembrando Artesanía siempre desde los artesanos como la primera voz respecto a la artesanía. Encuéntranos en Spotify, en Apple Podcast y en las redes sociales de Radio Minagri. Esto fue Sembrando Artesanía. Un abrazo. Chao, chao.
0: Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.